0: Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez le podcast Into the Job qui vous embarque dans le quotidien des métiers, loin de notre réalité. Dans les précédents épisodes, il était question de métiers que vous avez tous plus ou moins déjà rencontrés dans votre vie. Et même si on ne connaît pas forcément bien le quotidien d'un détective privé ou d'un chef cuisinier, on a tous une image en tête. Le métier de cet épisode est un peu différent. Parce qu'avant de le connaître, je n'imaginais même pas qu'il pouvait exister ce métier mélange beaucoup de sujets tabous et ça le rend encore plus insaisissable. Il associe la religion, l'incarcération et le handicap. Pas très léger tout ça. Et surtout, pas très facile d'en parler. Heureusement que derrière chaque métier, il y a un homme, une femme. Nous incarnons tous notre métier. Et aujourd'hui, c'est Xavier. Xavier prend le micro pour parler de son rôle en tant qu'animateur catholique. Un rôle qu'il exerce auprès des détenus en prison et des personnes en situation de handicap. Dit comme ça, on n'imagine pas grand chose. C'est pour ça que je lui ai demandé d'expliquer concrètement ce qu'il faisait et surtout, comment il ressentait son rôle. Vous allez l'entendre. Son témoignage donne à réfléchir. Sur ce que veut dire être dans la norme ou ne pas être dans la norme, ce que la religion fait aux personnes enfermées et coupées du monde, ce que veut dire confronter un lieu où l'on veut enfermer le mal et une parole que l'on veut bienfaisante. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos chakras et rentrer dans le monde de Xavier, juste le temps d'un épisode. Bonne écoute. Bonjour Xavier. Bonjour Laura. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Donc toi Xavier, ton métier c'est d'être animateur en pastoral, mais tu l'exerces pas dans une église, tu l'exerces dans des lieux un peu particuliers. Est-ce que tu peux nous en parler Et Oui,
1: tout à fait. Je l'exerce au sein des, des prisons, auprès des personnes détenues euh, au niveau du diocèse de Poitiers, pour la prison de Poitiers-Vivonne.
0: Juste peut-être pour qu'on comprenne tous, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un diocèse
1: Alors Un diocèse, c'est euh, une situation géographique administrative. Par exemple, le diocèse de Poitiers comporte deux départements, celui de la Vienne et celui des Deux-Sèvres. Mais euh, il n'y a que cinq diocèses en France qui sont composés de plusieurs départements. Les autres sont composés que d'un seul département. Mais c'est vraiment une situation géographique administrative.
0: Et donc tu exerces euh, en prison auprès des personnes qui sont détenues et tu exerces aussi auprès de personnes qui sont en situation de handicap, c'est bien ça
1: J'ai deux missions qui m'ont été confiées, l'une auprès de fait, euh, des détenus, des personnes détenues euh, de, des prisons, comme je le disais tout à l'heure, de Poitiers-Vivonne, et puis auprès des personnes en situation de handicap, situation euh, handicap cognitif et mental plus particulièrement.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé jusque-là Comment est-ce que tu en es venu à, à exercer ce métier euh, aujourd'hui
1: Tout à fait au hasard. Euh, moi, j'ai une formation initiale euh, dans, dans la formation agricole. Euh, j'ai un BTA agricole, donc polyculture élevage, une, auprès duquel j'ai exercé... Euh, deux ans maximum et ensuite lors d'un euh, moment de chômage j'ai été appelé par un prêtre je m'occupais de mouvement eucharistique des jeunes je m'occupais de scoutisme et un prêtre m'a interpellé parce qu'il y avait une demande particulière de recherche d'animateurs en pastoral près des aumôneries de l'enseignement public c'est à ce niveau là que j'ai commencé et j'ai vécu j'ai 9 ans auprès des aumôneries de l'enseignement public de Poitiers, et par la suite, mon évêque m'a demandé de prendre la responsabilité diocésaine pendant une dizaine d'années, ce qui fait que ça m'a poussé un certain nombre de temps en tant que soit aumônier local d'établissement scolaire public, et puis ensuite responsable diocésain de l'aumônerie de l'enseignement public pour la Vienne et les Deux
0: Qu'est-ce que tu fais concrètement avec les personnes qui sont donc soit euh, détenus en prison, soit avec les personnes qui sont donc en situation de handicap
1: Une présence, tout d'abord. La, la pastorale, c'est tout d'abord ça. C'est la présence, l'écoute auprès des personnes que, qui viennent nous rencontrer. Et puis, euh, un regard également une, par rapport aux évangiles par rapport à la vie du Christ qui n'est pas un regard anodin hein, c'est pas un regard de psychologue c'est pas un regard de sociologue c'est pas un regard d'animateur c'est pas un regard euh, quelconque c'est vraiment euh, un regard d'une personne qui au niveau de l'Évangile veut vivre sa foi qui qui écoute euh, les personnes détenues par rapport à cela donc la liberté qui suis-je Comment est-ce que je peux me comporter par rapport aux autres euh, Ce que j'ai fait Pourquoi est-ce que je suis là euh, Bien sûr, euh, eux connaissent la réponse, moi je ne la connais pas et je ne veux, la... veux pas savoir pourquoi elles sont là. Ils sont là, c'est un fait, et moi j'ai à vivre avec eux euh, ce temps-là pour euh, 3, 4, 10, 20, 30 ans de leur vie au sein de la prison, au sein d'un enfermement qui n'est pas toujours évident. Auprès des personnes handicapées, c'est différent. Les personnes que je rencontre particulièrement sont des personnes qui ont un handicap cognitif et mental, c'est-à-dire ils sont nés avec. Ce n'est pas un handicap qui est venu au cours de la vie. Il y a beaucoup de personnes trisomiques, il y a des personnes qui ont un handicap mental plus faible. Et bien voilà, ils sont là pour vivre et ils sont là pour exister. Et ils ont des questions et ils demandent à aller plus loin par rapport à ce qu'ils sont et par rapport à leur vécu.
0: Euh, ça veut dire quoi concrètement quand tu, euh, tu arrives dans la, la prison donc déjà j'imagine que c'est un milieu qui est très spécifique on n'y rentre pas comme ça on est contrôlé Ensuite, comment est-ce que tu les rencontres Est-ce que tu as un lieu spécifique Est-ce que tu les rencontres en groupe Est-ce que voilà, c'est dans les cellules Comment est-ce que ça se passe avec eux
1: Bien, Il y a la réponse dans la question que tu as posée. Il y a les deux endroits. On a un lieu de culte polyculturel Pour la, la prison de Poitiers-Vivonne, alors qu'il y a un, un centre pénitentiaire, nous avons des personnes qui sont en maison d'arrêt et d'autres qui sont en centre de détention. Et nous avons un lieu de culte où nous rencontrons les personnes en groupe. Aussi bien en week-end, spécifiquement des personnes de la maison d'arrêt, un jour, par exemple le samedi, et le lendemain sont les personnes du centre de détention, le week-end d'après c'est l'inverse. Et euh, le jeudi, nous avons cette salle qui nous est mise à disposition pour rencontrer... Tout le monde regroupé et là, nous travaillons par thématique. Dans quelques jours, euh, alors cette émission, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va passer, mais on enregistre pas loin de, du 11 novembre qui est la Saint-Martin. Donc nous allons travailler euh, jeudi prochain euh, quelque chose autour de Saint-Martin. Qui était Saint-Martin Qui était cet homme qui a été euh, évêque de Tours et qui était de passage à Poitiers, euh, euh, ami de Saint-Hilaire et qui a vécu des choses euh, en même temps et euh, avec des, des personnes Personne du 3 e siècle, ça remonte. <rire> voilà, nous sommes là pour, euh, bah, pour échanger sur des faits, sur des, des choses que les personnes ont vécues aussi. Pourquoi est-ce qu'ils sont en détention Nous avons euh, différents cas qui se présentent, et chacun le vit euh, plus ou moins bien. Certains, comment dire, <rire> certains cachent voilà, ce qu'ils ont, qu ont fait, le pourquoi est-ce qu'ils sont là, et d'autres, par contre, sont ouverts disent voilà, hein, j'ai fait telle ou telle chose qui est ré répréhensible par la loi et de ce fait-là, bah, je suis ici pour un certain nombre d'années et je me dois de vivre ce temps-là ici. Et nous, en tant qu'aumônier, on est là pour les écouter et les accompagner dans tout le temps qu'ils sont présents au sein du centre de détention.
0: Du coup, c'est à la fois toi qui mènes... Euh... Un peu le, la conversation, l'échange, mais c'est aussi eux parfois qui qu posent des questions. Ils, comment ça se passe généralement, les moments avec eux
1: Alors, nous avons parlé à l'instant des, des moments en groupe, mais on a tout à fait des moments individuels, en cellule. Et là, c'est variable. Souvent, ce sont eux qui mènent la, qui mènent la discussion. Euh, petit à petit, l'échange s'installe. Et par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à une recherche par rapport à des questions, par rapport à, à leur vie, parce que certains d'entre eux sont là, mais depuis, euh, depuis leur naissance, depuis qu'ils ont l'âge de, de raison, 4, 5, 6 ans, 7 ans, eh bien, ils ont vécu des choses pas faciles, ce qui les a entraînés sur des, sur des pentes euh, douloureuses, qui les a emmenés jusque-là. Donc voilà... C'est variable. Souvent, eux, ce sont eux pardon, qui, qui entraînent les échanges. Et d'autres fois, c'est nous qui les invitons à, à partager.
0: Parce que j'imagine qu'à force de les voir, il y a une relation qui peut se créer, ou en tout cas un peu plus de confiance. Est-ce que tu as justement une histoire comme ça à, à nous partager, de, que tu as pu vivre et que tu continues à vivre avec un ou une des, des détenus
1: c'est un point qui est délicat, qui est compliqué. On se doit de garder la distance avec les personnes que nous rencontrons. Mais forcément, euh, à force d'échanges, à force de rencontres, eh bien, des liens se créent. Et là, nous avons une personne récemment, ça faisait des, des années qu'il qu était présent au sein du centre de détention. Et eh bien il est parti, sa libération a été, a été donnée, tant mieux pour lui. C'est bizarre à dire, mais ça fait comme un manque. Parce qu'on avait l'habitude de se rencontrer, on avait l'habitude d'échanger. Lui, tant mieux pour lui, il va, il va vivre une nouvelle vie. Euh, J'ai su par la suite qu'il avait été embauché une semaine après son, euh, son départ de la prison. Donc une nouvelle vie s'offre à lui, loin de Poitiers. Et euh, tant mieux pour lui. Et avec d'autres, nous allons reconstruire de, nouvelles, de nouveaux liens. Toujours compliqué euh, dans le dans le milieu social, psychologique ou autre, de, de garder la distance et de vouloir cette distance nécessaire par rapport à ce que l'on vit et par rapport à ce que l'on entend. On peut parler de secrets professionnels, euh, d'autres métiers en font partie, hein, tout le métier médical, euh, métier juridique ou autre, mais on a des relations qui sont différentes quand même, euh, des relations proches, des relations euh, d'amitié, des relations de, de compréhension.
0: Et euh, là, je voulais te poser une question plus par rapport aux personnes qui sont donc en situation de handicap. C'est une question un peu délicate à, à te poser, mais tu me parlais de personnes qui, sont donc, euh, qui ont ce handicap depuis leur naissance. Comment est-ce qu'on peut dire qu'une personne qui n'a peut-être pas les facultés euh, cognitives et intellectuelles que euh, la plupart des personnes ont, comment est-ce qu'on peut dire qu'elles vivent euh, leur religion et qu'elles sont conscientes d'avoir choisi cette religion C'est un peu délicat comme question, mais comment est-ce que ça se passe passe avec eux, est-ce que c'est la même chose qu'avec euh, euh, une personne qui est en prison par exemple
1: Alors c'est tout à fait différent. Chacun est éduqué dans le milieu dans lequel il est, dans le milieu dans lequel il vit et dans lequel il, est, il existe. Au niveau de la foi, c'est pareil. Au niveau de la foi, il y a des, des familles d'accueil, il y a des parents, il y a des encadrants qui ont quelque chose. Qui, euh, bah, qui sort du, de la laïcité dans laquelle nous vivons. <rire> la laïcité où surtout parler de rien, mais vivre tout, ce qui n'est pas facile. Euh, donc euh, pour eux particulièrement, eh bien, euh, euh, certains sont là, ils ont vécu depuis leur plus tendre enfance en euh, en euh, bah, dans le milieu catholique ou pas du tout. Puis à un moment, bah, ils découvrent. Ils découvrent, euh, ils découvrent le Christ, ils découvrent euh, la foi, ils découvrent euh, ce qu'ils ont à, à vivre et dans quel milieu ils peuvent grandir. Et vraiment, nous avons des personnes qui, qui sont demandeuses de cela. D'ailleurs, pour le diocèse de Poitiers, il y a à peu près 15 ans que, que ça s'est mis en place. Donc une quinzaine de personnes qui ont demandé de vivre un temps particulier avec le Christ. Certains voulaient, de, euh, voulaient être religieux, religieuses, d'autres voulaient être prêtres. Leur situation de handicap cognitif ou mental leur empêchait de, de pouvoir vivre pleinement cette, euh, ce désir qu'ils avaient. Et de ce fait-là, le diocèse de Poitiers a mis en place un, un groupe et à l'intérieur duquel eh bien, des personnes sont appelées, envoyées en mission, pour la liturgie, envoyant en mission, pour donner l'eucharistie, envoyant en mission, pour annoncer autour d'eux ben, ce qu'ils vivent et comment ils le vivent. Et à ce niveau-là, eh ça se passe très bien. Malgré que les uns et les autres ne puissent pas être euh, prêtres, devenus, oui, prêtres religieux ou eh bien, ils peuvent cheminer dans leur foi euh, par rapport à la mission qui leur est donnée par l'évêque. Ce n'est pas euh, un groupe comme ça, euh, c'est vraiment nominatif et c'est vraiment l'évêque qui envoie en mission.
0: Et toi, euh, qu'est-ce que tu qu que aimes le plus euh, dans ton travail
1: euh, Moi, ce que je préfère, c'est la relation humaine, c'est le lien avec toutes ces personnes. Ils ont un handicap, eh bien, on vit avec. Ils sont incarcérés, on vit avec. Eh bien, Ces personnes-là méritent de grandir en tant qu'hommes en tant qu'être humain, et dans la société dans laquelle nous sommes, et dans la situation dans laquelle ils sont.
0: Et euh, quand tu te parles de ton métier à des gens qui ne te connaissent pas, que tu rencontres pour la première fois, qu'est-ce qu'ils qu qu te disent Est-ce qu'ils sont surpris Parce que ce n'est pas un, un métier forcément commun, comment est-ce qu'ils réagissent
1: Ce n'est pas un métier commun <rire> Ben, ils réagissent comme ils veulent. Hein. <rire> chacun réagit par rapport à sa situation, par rapport à son histoire. Moi, j'ai des amis qui sont athées. Et, euh, ça ne nous empêche pas de boire un coup ensemble. Euh, j'ai des, des personnes avec qui j'ai des fortes connaissances qui sont très ancrées dans d'autres religions et avec lesquelles nous échangeons particulièrement et nous échangeons facilement également. Euh, vraiment, chacun et la situation... La société dans laquelle nous sommes aujourd'hui nous invite à cela. La laïcité nous invite à vivre la foi que chacun a, la situation dans laquelle chacun vit et les pensées de chacun, que chacun a par rapport à tout ce qui nous entoure. Voilà. Donc, bon, chacun m'entend comme il veut. <rire> Moi, je le vis très bien et c'est formidable.
0: <rire> et, euh, et tes proches qui te, qui te connaissent plus euh, ils n'ont pas été surpris du coup de ce, de ce, parc, de, de, plutôt de ce chemin qui a continué vers ce, ce métier
1: ah Non, du tout. Euh, y, les personnes qui me connaissent bien savent très bien que je suis quelqu'un qui est proche de l'humain, qui est proche de la personne. Et du fait que je me sois rapproché, que je me rapproche régulièrement de personnes qui ont une situation particulière par rapport à la société d'aujourd'hui, eh bien, ça ne les étonne pas du tout. Ils sont même très heureux de me voir dans cette situation
0: quand tu as commencé ce poste, parce que donc, tu as, as pris ce poste cette année, en 2019, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas Peut-être notamment du fait de, de travailler dans des endroits un peu particuliers comme des prisons ou des instituts spécialisés
1: Alors, euh, je m'attendais un peu au milieu du, au milieu du handicap. Parce que c'est un milieu dans lequel euh, j'ai déjà travaillé, j'ai déjà eu des liens. Et moi-même, j'ai euh, un handicap physique. Donc, je pensais qu'au niveau du handicap, euh, j'allais être appelé. Euh, au niveau de la détention, pas du tout. <rire> là, ça a été une grande surprise. Une grande surprise initiale lorsqu'on me l'a proposé. Et tout de suite, j'ai dit oui. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Euh, mais... Euh, que de grandes joies je, je développe actuellement, euh, malgré euh, les, les dix portes euh, qui s'ouvrent et qui s'erment à chaque fois que je vais rencontrer euh, les détenus chez eux, dans leur cellule ou alors euh, dans le lieu de culte qui nous est approprié. Euh, c'est vraiment un grand plaisir. Les week-ends, quand je vais les voir, le samedi matin ou le dimanche matin, pour prier ensemble, eh bien, je les remercie de m'accueillir.
0: Au début de l'émission, tu, tu parlais du lieu polycultuel, c'est comme ça qu'on dit au sein de la prison, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs cultes qui sont possibles, plusieurs religions. Comment ça se matérialise et comment est-ce que toi tu travailles ou pas d'ailleurs avec ces, ces autres représentants euh, des religions
1: Heureusement heureusement qu'il y a plusieurs représentants des, des religions des religions aujourd'hui en France dans les milieux carcérales. Je pense que c'est particulièrement dans le milieu carcéral dont tu parles oui. au niveau du centre de détention de pentorstiaire pardon eh bien nous travaillons très bien ensemble nous sommes là aussi bien chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes, musulmans, bouddhistes, témoins de Jéhovah également, qui, qui viennent au centre de détention, au centre pénitentiaire, pour rencontrer les personnes. Il faut rappeler que en, la France a une histoire catholique, plus particulièrement. En 1905, il a voulu que l'État et les cultes, plus particulièrement le culte catholique à l'époque, se séparent. Ce qui fait qu'actuellement, aujourd'hui, nous vivons dans un milieu laïque. Ce milieu laïque est ouvert à toutes les religions. Il est important que chacun, je pense particulièrement aux détenus que nous rencontrons, puisse trouver quelque chose qui le fasse grandir dans sa vie, par rapport à ce qu'il est, par rapport où il est, par rapport à sa foi ou sa non-foi, mais qu'il puisse avancer, qu'il puisse cheminer sans avoir crainte de regard extérieur, de regard négatif par rapport à ce qu'ils pensent. La foi, aujourd'hui, est quelque chose d'important. Peu de gens en parlent, parce que nous sommes dans un milieu laïque. Il se fait, il est d'usage de ne pas en parler, mais on sait très bien que telle et telle personne eh bien, a plus une orientation chrétienne, c'est-à-dire qu'ils suivent les orientations du Christ, alors qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes, ou alors d'autres personnes qui ont une, une orientation musulmane ou une, une orientation juive par rapport à leur vécu ou alors par rapport à ce qu'ils découvrent. Souvent, les lieux d'incarcération est un lieu où on découvre autre chose que ce que l'on a vécu jusqu'à maintenant. Il n'est pas étonnant de voir des détenus qui vont au culte catholique, qui vont au culte Musulmans qui vont au culte bouddhiste, de façon à pouvoir découvrir, s'imprégner des différentes orientations que la France, dans son milieu et dans son orientation laïque, puisse proposer actuellement à tous. Et c'est une grande chance que nous avons d'avoir un pays ouvert, dans des milieux difficiles, telle que l'incarcération, et que ça puisse se vivre comme cela. Si j'avais un souhait à émettre, ce serait que, eh bien, que ce que nous vivons dans les centres de détention puisse se vivre dans tous les quartiers. Dans tous les quartiers. Qu'on puisse ouvrir une table commune, chacun vient s'asseoir ensemble et échanger ensemble, sans distinction de religion, de foi, mais avec chacun sa religion et sa foi.
0: Oui, c'est marrant parce qu'au final, euh, c'est un milieu fermé, d'incarcération, mais en même temps, voilà, c'est un milieu, comme tu dis, où euh, ils ont peut-être plus la liberté de découvrir euh, ces religions qu'ailleurs.
1: Alors, c'est un milieu dans lequel ils ont la possibilité de découvrir les diverses religions parce que les centres de détention, les centres pénitentiaires, un... ce, sont, pardon, ce sont comme si c'était des villages, mais plus petits, renfermés. Hein, où chacun bah, se, comptoie, se côtoie, sont obligés bah, de rencontrer l'autre, parce que forcément il y a un couloir de 3 mètres qui sépare les cellules des uns des autres, et les cours de, de promenade, euh, les, les halls de sport, euh, les lieux d'échange, les, les salles de cours, bah, sont des, des salles, des lieux euh, de mélange, mais forcément, on n'est plus petit, on n'est plus serré. On n'est pas dans une ville de 7000 habitants. On est dans un établissement de 6 à 700 personnes qui se côtoient, dans une mixité plus ou moins proche et relative, mais qui se côtoient. Et de ce fait-là, eh on est obligé, par le petit nombre, eh bien, de se rencontrer et d'aller vers l'autre.
0: Parce que, euh, justement, ce sont des milieux fermés. Est-ce que toi, tu penses aussi que tu as un rôle d'ouverture vers l'extérieur Même si, au final, la religion, ce n'est pas toujours facile à incarner. Est-ce que, voilà, toi, tu, tu symbolises un peu cette ouverture vers l'extérieur C'est un peu comme. Tu es une autre personne qui peut venir leur rendre visite parmi celles qu'elles peuvent voir ou pas, j'imagine.
1: Ah, ben, c'est ta fête euh, tu parles de la religion, moi je parlerai des religions. <rire> Nous sommes des personnes qui représentons de fait les religions, hein, euh, les aumôniers mais ils sont là pour représenter leur religion. Mais d'autres personnes interviennent aussi dans, dans les centres pénitentiaires, dans les maisons d'arrêt, dans les centres de détention, et ils sont un regard et une visibilité extérieure par rapport à ce que vivent les personnes en détention. Quand on a des personnes autour de nous qui sont en détention pour 2-3 mois, ça passe assez vite. On voit à peu près un mois de vacances, on double, bon, voilà, on ressort, on est tranquille. Maintenant, on 10, 15, 20 ans, ça commence à faire. Hein, les mois se rallongent, les mois s'additionnent, et là, euh, si ces personnes, et il y en a certaines, si les personnes qui sont en milieu de détention, se renferment sur eux, les mois qu'ils ont à passer, les, aineux, les années qu'ils ont à passer sont des éternités. C'est terrible. Alors que tout est fait, plusieurs personnes peuvent entrer en milieu carcéral pour aller à la rencontre des, des personnes détenues, ça peut être des visiteurs, ça peut être des aumôniers comme, euh, comme moi, comme euh, les, nous, équipe, euh, les équipes que je peux représenter à ce micro. Et ça peut être aussi euh, des personnes qui écrivent. Voilà, Il y en a qui veulent raconter leur vie, il y a des détenus qui veulent raconter leur vie parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion, ils n'ont jamais pu avoir la possibilité d'aller à l'école, tout simplement. De rencontrer l'autre, de d'aller de l'avant. Euh, ce qu'ils ont connu, eh c'est la pauvreté, la famine, le, la drogue, tout ce qui s'ensuit. Parce, bah parce que dans le monde dans lequel ils étaient, eh bien, les normes, malgré que nous soyons en France et qu'ils aient vécu en France, eh bien, les normes étaient différentes, étaient cassées par rapport à l'éducation qu'ils ont pu recevoir et par rapport à l'éducation que d'autres soivent, que l'on dit... Euh, des personnes dans la norme.
0: Et euh, peut-être pour finir, tu as commencé à l'évoquer euh, tout à l'heure, des choses que tu aimerais pouvoir voir changer dans les milieux dans lesquels euh, tu évolues par rapport à ton métier euh, précisément. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais
1: Bonne question. Et plein de choses. Alors si, si je pars du, du côté des personnes en situation de handicap, une reconnaissance de la personne en situation de handicap en tant que telle. Euh, il y a des personnes que je côtoie dans les groupes que je rencontre qui ont un handicap cognitif, mental, et qui sont entièrement capables de suivre une conversation, de monter des projets, de mener des projets, d'aller de l'avant. Alors que je rencontre d'autres personnes qui sont dites normales. <rire> <rigoles -tu> « normales »,« pourquoi rigoles-tu » D'autres personnes qui, se, qui sont dites « normales euh, », bah, qui ne sont pas capables de faire tout ce que j'ai énuméré auparavant, qui sont capables ben, d'être derrière un, une machine et de faire la même chose pendant 50 ans, euh, 8 heures par jour, et voilà. Euh, voilà. Alors, il est important de, de se rendre compte que la situation de handicap est quelque chose que l'on situe par rapport à une norme. Et nous sommes très forts pour faire des normes, chez nous. Ah, voilà. Alors ça, c'est par rapport au milieu du handicap. Par rapport euh, au centre de détention, je crois, d'après ce que je vis, il n'y a pas tellement longtemps que je, que je vis dans le milieu euh, des centres de détention, mais d'après ce que je perçois, d'après ce que j'ai vécu, d'après les rencontres que j'ai vécues avec des personnes en, en détention, d'après des situations euh, bah, qu'elles sont obligées de vivre, bon, elles le vivent parce que, il y, a, il y a quelque chose qui se sont passés dans leur vie et euh, sont obligés de l'assumer. Mais la, dé la, la détention ne fait pas grandir l'homme. La détention euh, enferme. Et je pense que certaines personnes ne sont pas capables, ne sont pas en situation de revenir dans la vie normale, puisqu'il faut parler de normes, dans la vie normale, dans la vie habituelle, après un temps de détention, que ce soit deux, trois mois ou plusieurs années, suivant les personnes. Euh, la... Le... la situation de détention détruit, à mon avis, plus de personnes qu'elle ne les construise. Il faudrait que le milieu de la justice eh bien, prenne en compte la situation des personnes, pourquoi est-ce que ça s'est fait Comment est-ce que c'est venu, prendre l'histoire des personnes, avoir un côté plus éducatif et pédagogique, plutôt que d'une un, orientation de détention et d'enfermement euh, Alors, moment c'est facile. Hein euh, on éloigne des personnes dites dangereuses. Certaines sont dangereuses. Il hein, ne faut pas le nier. Mais euh, beaucoup sont éloignées parce qu'elles sont dites dangereuses par un jury, par un juge et autres, alors que ce n'est pas obligatoirement leur place.
0: Merci beaucoup Xavier pour, pour ton témoignage et d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci Laura. Merci à Xavier de nous avoir partagé son quotidien. J'espère que vous avez appris des choses. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir écouter Into The Job et je suis toujours aussi ravie de lire vos messages. Et vous êtes aussi beaucoup à me dire que vous aussi, vous avez du mal à expliquer votre métier. Alors, partagez les épisodes autour de vous, parlez-en et envoyez-moi vos suggestions de métier. Le prochain arrive dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous.